0: Mira primera visita a nuestra izakaya? no pasa nada. Aquí también estamos de estreno, así que hoy será día de presentaciones. Pero no te quedes ahí, pasa, pasa, toma asiento y que suene la música. Hola, gente. Aquí Kitsune, vuestra anfitriona, en este primer programa de Historias de una Izakaya. Y conmigo hoy está mi compañera Mimizuku. Hola, Mimi.
1: Hola, Kitsune. ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: ¿En qué lío nos hemos metido?
1: Pues ya sabes, ya nos conoces. Tenemos la capacidad de enrollarnos y de meternos en cosas que pa' qué. Pero bueno, aquí estamos a disfrutar de este ratito y a ver qué tal sale.
0: A ver qué tal sale. Supongo que mm, habrá que empezar diciendo quiénes somos porque la gente no tiene por qué conocernos.
1: Uh, casi mejor que no nos conozcan.
0: Verdad que sí. Yo, Hombre, lo somos digo un siempre. peligro. Somos lo un digo peligro. siempre, mucho, mucho. Vamos a ver, yo soy Kitsune. Creadora del blog Kitsune Monogatari que lleva dando vueltas por internet. Yo creo que desde el 2001. En estos momentos está en Wordpress. New Wordpress.com Soy historiadora del arte. Con lo cual pues, hice un poquito de arte japonés. Un año. Y ya me entró el gusanillo. Y luego hice el doctorado en Historia del Arte, soy doctora en Historia del Arte, aunque desde luego mi tema no tiene absolutamente nada que ver con Asia. Así que, tranquilidad, no me voy a poner académica.
1: Me consta, me consta. Tranquila, ¿Y tú, gente? Mimi,
0: tú, Mimi, qué quieres contar?
1: Yo, pues, uy, ¿qué puedo contar? Yo, yo no tengo esa maravilla de carrera que tienes tú. Yo me fui más por, por las escalas de la justicia. Bien. Soy abogado Bien. y soy más estudiosa por curiosidad y por ganas de conocer, especialmente todo lo que tiene que ver con Asia y así un poco estar en este mundo. Y me gusta mucho preguntar y, y buscar respuestas a cuestiones y planteamientos que, que, que se dan, uh -huh. un poco desde, desde ese punto de vista de intentar buscar la verdad. Problemas de revocación, como quien dice. Así que... Sí, bueno... yo,
0: yo voy por un lado y tú vas por el otro y ya nos juntamos y ya el problema está resuelto.
1: Hombre, las veces, ¿cuántas veces no hemos resuelto los problemas de la humanidad?
0: Bueno, bueno, arreglar el mundo lo hemos arreglado tres veces, cuatro, luego lo hemos desarreglado, <risa> luego hemos vuelto a arreglar. Y de no. todas maneras, ¿a ti cuando te pica el gusanillo este de lo asiático?
1: Bueno, pues fíjate que Asia, Japón en específico, es algo que ha estado siempre presente desde que soy muy joven, uh -huh. eh, por relaciones personales de gente que era muy, muy, muy fanática por donde todos entramos, bueno, por lo menos de donde yo vengo, el manga y no, el anime.
0: Entramos todos por el mismo sitio. Eh. Desde, desde eh. luego la gente con la que yo he hablado, a ver, en España, suelen entrar siempre por manga, anime... Es, es un básico.
1: Yo, yo tengo la suerte de haber entrado de mi país de origen, yo soy venezolana. Uh -huh. Otra cosa más que, <ríe> que compartir con ustedes, que um, entré por el manga y el anime, pero Asia, pero especialmente Japón, siempre han sido un, un punto de referencia en mi casa, ¿no? Mi padre es un fanático de Japón, más después que fue y pudo visitarlo y regresó, Japón es, siempre ha sido su lugar, ¿no? su sitio. Así que siempre ha estado un poco bajo esa influencia asiática, intentando conocer esa cultura. Pero esta curiosidad arraigada que se ha convertido ya en borderline <risa> obsesión con todo lo que es Asia, que ha traspasado ya las fronteras japo japonesas, Sí. <risa> Empieza como ha empezado todo últimamente a raíz de nuestro gran cataclismo mundial que fue el confinamiento del año cierto, 2020. Muy cierto. Que nos obligó a buscar otros outlets de entretenimiento, ¿no? Porque llega un momento en que te has visto absolutamente todo. Y yo no entré por Japón esta segunda vez, sino entré por China. Por wow. China, de la wow. mano de una... Sí, yo, yo, yo me lo hago fácil.
0: Yeah. De hacerla, a hacerla grande.
1: Sí, de hacerla, a hacerla grande. Yo había tenido la oportunidad de estudiar algo de chino en, la, en mi universidad y bueno...
0: Y mimi es que le va la marcha. Mimi le va la marcha.
1: Vuelvo a decir, si podemos hacerlo difícil, ¿por qué no hacerlo? Que sí, e ese que es mi que modo sí. de vida.
0: De todas maneras, de aquí vamos a salir hablando chino, taiwanes, japonés, coreano. Bueno.
1: Oye, te diré una cosa. En este viaje de curiosidad he descubierto mm. precisamente algo que yo ya sabía. He redescubierto mi amor por las lenguas, mm. pero la capacidad que tienes después de un tiempo de identificar las diferentes lenguas que son completas y absolutamente extrañas para ti, eso es algo que me ha asombrado muchísimo de, de este recorrido. Pero bueno, ¿qué divago? Eso, entré por China a través de un, una serie que me enganchó y como las mejores cosas, siempre es un camino de ladrillos amarillos que te llevan uh -huh. a os Entonces, de China salte a Corea. Obvio. Sí, era el siguiente paso. Y revolviendo un poco... Además al... ha
0: habido muchísima gente que durante la pandemia se ha enganchado a los k y es una cosa... Ya es un fenómeno mundial.
1: Porque Netflix ha contribuido distinto.
0: muchísimo, Netflix también sí. contribuyó muchísimo con todas estas cosas del Squid Game y demás, pero bueno, es otro tema
1: Porque ofrecen una visión distinta de las historias Y bueno, siguiendo por mi caminito, a raíz de los k me interesé por estudiar coreano Porque, de nuevo, hacer las cosas fáciles De hecho sí, porque era del de los tres idiomas principales de la región asiática el más sencillo de estudiar por tu cuenta. Y aquí estoy, completa y absolutamente obsesionada con todo tema Asia. Ya después de allí, pues Asia se ha abierto completamente para mí. He encontrado muy interesante, no solamente la cultura, sino todo lo que tiene que ver con la gente en Asia. La sociedad asiática lo encuentro fascinante. Y como a mí me lleva la curiosidad, pues quiero aprender más de ello. Y aquí estoy. Ya, y así vamos, te conocí que... a ti también. También. Todo, todo también. lo que he dicho.
0: Sí, porque bueno, yo he dado, he dado muchos saltos por internet yo.
1: Pero cuéntame, cuéntame, que tu historia con Asia es inclusive más larga que la mía.
0: Uy, la, la mía, yo creo que vamos, desde que nací, no sé. <risa> Realmente mi historia con Asia es toda una serie de, de cosas que se suceden una detrás de otra de una manera muy natural. Pero a veces muy loca. Porque, por ejemplo, yo aprendí a nadar que mi entrenador era japonés. ¡Anda! Pertenezco además a una generación que crecimos eh, con, con anime en televisión. Ya. Yeah. Y de ahí ya, digamos que hay un interés por ese tipo de, de animación, porque es que es con lo que te crías. Yeah. Es con lo que has crecido. Para mí, la estética manga y anime era la estética a la que estaba yo acostumbrada. O sea, sí, te puedes ver cosas de Disney y demás, que además llegaban poquísimas, pero a la hora de relacionarte con un tipo de forma de expresión artística te vas más a eso. Luego ya, pues obviamente el consumo de manga y anime personal que tuviera yo, pues Candy Candy todas estas cosas.
1: Uy, y, Candy Candy. Bueno,
0: candy Candy, que marcó todo, también a toda una generación, todas queríamos que se fuera con Terrence, pero en fin, bueno, no voy a hablar
1: de ese trauma
0: generacional, no voy a hablar de ese trauma generacional. Y luego, durante la carrera, vi que había una asignatura que era arte japonés, en un momento determinado en el que en España el estudio de cosas asiáticas era un desierto. Así os lo digo de ya. Eh, luego ya han salido carreras universitarias sobre pues, cultura asiática y podías elegir que si China, que si Japón, que si Corea, que si tal. Pero en el momento que empecé yo éramos cuatro. Cuatro en España, locos, perdidos, que nos poníamos allí a estudiar arte japonés y con las cuatro cosas que teníamos y las cuatro diapositivas disponibles. Tampoco te creas tú que había mucho más. De ahí me dio una especie de siroco y dije, bueno, pues ¿por qué no voy a estudiar yo japonés? Y me puse a estudiar japonés. Pero claro, me puse a estudiar japonés con la idea de, bueno, yo luego voy a poder tener acceso a libros en japonés, a le lecturas, tal. Y la verdad que iba pues muy equivocada de la vida, porque eso no es así. El japonés es complicado. Y si tú quieres llegar a un nivel en el que te puedas poner a, a leer libros, pero no estoy hablando del típico, una novela o lo que sea, eso más o menos, pues supongo que con un par de años que le metas y tal y así, bien, puedes. No, yo estoy hablando de irme a las fuentes, de irme a cosas técnicas, cosas más académicas, y claro yo para que yo me di cuenta enseguida digo, no, mira, yo no tengo no tengo vida como para llegar a ese tipo de niveles, o sea, que, que, que mi pinza se fuera tanto como para decir bueno, tú estudias japonés y podrás leerte el heike que es del siglo XII en Japón no,
1: no. A ver, eso es soñar volvemos a decir, no nos gustan las cosas sencillas,
0: no, no, para nada
1: no nos gustan las cosas sencillas.
0: Entonces, a ver, solamente me lo estudié un año, con lo cual pues mi nivel de japonés pues hay que reconocer que es bastante sencillito. Entiendo algunas cosas más de las que yo pienso a veces, pero de ahí a, bueno, pues me voy a Japón y ya hablo. Además que me fui a Japón.
1: Hombre, eso te <ríe> a iba a Japón. ¿Lo has podido ejercitar?
0: Llevaba creo que como dos meses estudiando japonés y voy y me planto en Japón, de esas cosas que tengo. Afortunadamente fui con una amiga japonesa, lo cual es un lujo.
1: Ayuda las
0: cosas. Ayuda bastante, sí. ayuda, ayuda bastante. Y bueno, pues sí, alguna cosita dije y tal, más o menos, pero, pero había veces, pues a lo mejor pues, un dependiente o algo me decía alguna cosa. Y yo, ay Dios, ¿Ahora qué, ¿qué me está diciendo? ¿Ahora qué le digo y yo?
1: Oh, y bueno, y ya que tenemos aquí a nuestra residente japonoparlante, perdona, japonoparlante, palabra sí. más grande que se puede decir.
0: Bueno, entre la gente que estudiábamos se decía japañol, porque bueno. al, al final terminabas mezclándolo todo, decías oh. unas palabras con otras, bueno, aquello era un, un caos. Porque otra cosa que es muy interesante del japonés es que para los españoles la pronunciación es bastante sencilla, porque es muy similar, no hay unas variaciones. Tal vez las R esas, que son un poquito más suaves que las mm. nuestras, pero todo lo demás, la, la pronunciación de las vocales, los silabarios, todo es muy muy parecido. Es más, tenemos algunas palabras a veces que eh, coinciden con el japonés y les resulta bastante divertido escucharnos a veces o hablar porque dices ¿esto qué estás diciendo?
1: Pero bueno, bueno, entonces nuestra jap japonola, eh. residente, nos podrá decir que si Isakaya.
0: Nos hemos liado, ponerle nombre a esto y dices, bueno, y acá ya venga. Y dices... ¿Será que la gente sabe lo que es una izakaya? A ver, es una palabra que está muy de moda. Yo al principio tenía miedo porque digo, si le ponemos izakaya, igual la gente se piensa que esto es un podcast de cocina, de restauración, de...
1: Oye, y... que también, si alguien quiere aquí, ah, no, que si tengamos cocina, quiere? pues aquí no. tengamos cocina. Yo, comer... yo
0: dispuesta, o sea, yo dispuesta. ¿eh? A mí la cocina japonesa me encanta. Uy, <ríe> y no yo... solo el sushi y el sashimi, ¿eh? por favor.
1: A mí la, a mí la cocina Punto. No tengo, no discrimino en ese sentido. No,
0: a mí me ponen delante de un plato de ramen o de un plato de yakisoba y yo ya no soy persona.
1: Ya, yeah. bueno. Ya soy
0: un ente comiendo.
1: Yo no te voy a hablar de, de lo que me pasa a mí cuando me ponen adelante. Bueno. Cualquier tipo de comida de, yeah. Yeah, 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 yeah. de origen. De asiático de nuestro... asiático. Bueno, realmente es que no discrimino a nadie. Esto es mundial.
0: Pero bueno. Izakaya. Eh, está muy de moda porque hay sitios en, en todo el mundo, pero ahora en España con esta cosa de la ramada asiático que les ha dado de, de los platitos estos. Una izakaya... ¿Se podría decir que es el correspondiente de la taberna española? Tienden a traducirlo mucho como taberna. La gente así como más pos y más pija le dice gastropap Lo cual a mí me resulta totalmente hilarante porque no, no entiendo este concepto de gastropop. ¿Qué es lo que se hace en una izacaya? Pues en una izacaya principalmente se va a beber.
1: De ahí que estemos aquí.
0: <risa> eh, se va a beber pero es, es más un beber social o sea, quedas con los amigos y te quieres tomar uno, unas cervezas pues te vas a una izakaya una cosa muy típica japonesa que se dice nomikai casi, casi que es como traducirlo por ir a beber es más destinado a cuando salen del trabajo, esto lo hemos visto en doramas n veces, es salen cierto. del trabajo y se van con los compañeros de trabajo a beber. Eso es un nomikai. Lo puedes hacer también con amigos, pero hay veces que el nomikai es simplemente los compañeros de trabajo que te vas a beber con ellos. ¿Por qué? Pues porque en Asia esta cosa de confraternizar con la gente es un poquito complicada. No son tan lanzados como los hispanos, ni como los latinos, ni como los españoles. Y entonces... Una norma no escrita es que cuando tú te vas a beber con alguien y tú te emborrachas y te sueltas, te sueltas para todo y te sueltas para decir lo que te dé la gana.
1: Ay, Dios cosa mío. Que de
0: normal, cosas de normal no hacen.
1: No, Entonces, no sé hasta qué punto eso puede ser peligroso para la gente. ¿eh?
0: No, 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 no. Decirlo, no, todo, dentro, decirlo todo en una noche de copas. De, ya, pero dentro de esa norma no escrita está el que, como eso de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, bueno, pues lo que pasa dentro de una izakaya y un nomikai se queda dentro de la izakaya y el nomikai.
1: Y esa tendría que ser nuestra primera regla de, en, este, en este pequeño rincón que tenemos.
0: De todos modos, el origen de la izakaya en realidad eran tiendas de saque. Antiguamente, pues tú mm, te bebías tu saque en tu casa... Y entonces pues ibas a comprar el sake a una tienda de sake, una sake ya. ¿Y qué pasaba? Pues que si los españoles hacemos el botellón en la puerta de cualquier rarito donde compremos el alcohol, los japoneses hacían tres cuartos de lo mismo. O sea, no somos tan diferentes. Y claro, los dueños de la sake ya se encontraban con que te vendían el alcohol y tenían un montón de gente ahí en la puerta bebiendo, tirándose por el suelo o por allí, montando follón, y dijeron, oye, ya que estáis aquí pues os pongo unas mesas, os pongo un algo y os sentáis.
1: No vamos a perder la oportunidad, dirían ellos, lo, lo entiendo. Y también eh.
0: porque además cuanto más rato te quedaras por allí bebiendo, pues más ibas a beber, obvio. O, o si ¿Quién? pasaba uno por delante de, de la tienda, oye, fulano, vete aquí, que estamos bebiendo. Eso mmm, pasa en todas partes.
1: ¿Quién no lo ha hecho?
0: ¿Quién a no ver, lo ha hecho?
1: ¿Quién no lo ha hecho?
0: Entonces al principio eran los barriles de saque que les daban la vuelta... Y los ponían allí como mesa y ahí estaba el personal, pues allí bebiendo. Siguiente paso, lógico y normal. Oye, ¿qué tal si nos sacas aquí unos cacahuetitos, unos maíces, unas patatitas, un algo? Hombre, estírate un poco, ¿no? Sí,
1: hombre, <risa> por supuesto.
0: Y el dueño de la saque ya decidió, bueno, pues mira, les hago una, unas tapitas. Además, nunca mejor dicho, o sea, es que es idéntico igual que las tapas españolas. Un platito con un algo para acompañar el licor que te estás tomando.
1: Pues es que este sitio no es más que eso. Un sitio donde estar con tus amigos comentando cosas, tomando buen licor.
0: A ver, eh, según, los temas, según los temas que toquemos
1: podremos ofrecer más Earth. o menos
0: ofreceremos un tipo de bebida u otra obviamente si vamos a hablar de Japón pues ofreceremos sake
1: si hablamos de si mi Corea, Corea Bella de Corea va a ser nuestro encantador Sofju
0: ahí y si vamos a hablar de China pues ofreceremos cableán
1: y así, bueno, ya si hablamos de Taiwán, yo ya, todo.
0: bueno, o sea, Taiwán de pura calidad y bueno, porque una cosa sí que estamos de acuerdo, amamos Taiwán.
1: Amamos mucho Taiwán.
0: Amamos mucho Taiwán.
1: Y esto ya tendrá su Sí, su eso, historia. Habrá que, eso habrá que explicarlo un día. Historia porque es eso, es contar historias, es contar historias, es compartir puntos de vista, es uh -huh. hablar es disfrutar un poquito que es lo de básico esta, además de, de, de una idea. Isacaya,
0: no? sales del trabajo te vas con los amigos te sientas allí, sacas unas cervezas, te pones a hablar pues de las cosas que normalmente no hablarías, o de las historias que te cuentas, o de qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta, en fin, es un momento de sincerarse
1: así que esto es un espacio para hablar, es un espacio mm -hmm. para dialogar mm -hmm. y es un espacio para conocer
0: Exactamente. Lo que pasa que, claro, te pones a pensar y dices, ay, pero Asia no es un tema demasiado amplio porque, claro, normalmente los podcasts que, que encuentras por ahí es Japón, Japón, Corea, Corea, China, China, Taiwán, Taiwán. Y dices, ay, ¿y ahora os vais a meter a hablar de Asia general. Pero es que realmente sí que es cierto que, que comencé con Japón pero a veces soy incapaz de elegir. O sea, ¿por qué no me voy a ver yo este C-drama? ¿Por qué no me voy a leer esta novela taiwanesa? ¿Por qué no me voy a ver este K-drama? ¿O por qué no me voy a escuchar este K-pop? ¿Y por qué no me voy a escuchar este C-pop? ¿O, este... ¿O me voy a ver este Lacorn? Porque también, o sea, Tailandia ahora está rompiéndolo con, con los Lacorn. Estas cosas que, que no me quiero cerrar ¿no? a, a, a la riqueza cultural que ofrece toda esa
1: zona. Obviamente, el hecho de abarcar Asia no te va a permitir, o hasta cierto punto te va a limitar una especialización específica, cultura, pero te mm -hmm. abre la posibilidad de conocer las interrelaciones que existen, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Por qué no? ¿Por qué no verlo desde el macro en vez del micro?, y por qué no ver toda esa gran riqueza cultural que aunque sea controvertido decirlo, embeben los unos de los otros porque es imposible no hacerlo por la historia que sí, tiene bueno, esa es que luego, zona
0: Luego te pones a, a mirar y realmente se llevan a matar entre todos.
1: Sí y pero se como odian todos. entre
0: todos. O sea... Sí, pero
1: como todos, en el occidente no somos mucho mejores no. en relacionarnos. Lo que pasa es que quizás estamos más acostumbrados de este lado a eso. Lo que, ven, lo que quería decir respecto de por qué Asia en general es porque a veces es necesario verlo como completo, aunque sean diferentes. Porque si no, se te parcializa mucho la visión hacia determinadas cuestiones, y no es mi opinión, no es nuestro punto de vista como externos, parcializarnos. Si tenemos la posibilidad de verlo como un todo, ¿por qué limitarnos al único? Eso no significa que yo pueda tener determinadas predilecciones por ciertas cuestiones de Japón, o que prefiera determinadas cosas de Corea, o que crea que China va muchísimo avanzado en otras cosas. Simplemente significa que es, un gra es una gran... Cosa por estudiar. Es que, de nuevo, es que yo, estoy curio yo soy curiosa por todo. Entonces, esa curiosidad me lleva a quererlo conocer todo, de todos. Y es un poco la parte que aquí me, me lleva a, a querer hablar de, de un poco de todo contigo.
0: Yo, eh, cuando inicié el, el blog, realmente esa era la idea. Es que es, es como una especie de cesto de cerezas. Tú pillas una cereza y te empiezan a salir pu, 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 una detrás de otra enganchadas. Luego aparte, que también tenemos que tener en cuenta que si en Europa el imperio romano influye en todas las áreas que conquistó, no solamente en el lenguaje, en costumbres, en cosas, en tradiciones, China hace tres cuartos de lo mismo en Asia. O sea, tú no puedes obviar que hubo un imperio chino, tú no puedes obviar que la mayoría de la gente escribía en ideogramas por influencia china, Tú no puedes obviar que el lenguaje japonés utiliza ideogramas que se dicen kanji por influencia china. Tampoco puedes obviar según qué influencias que a través de Corea llegan a Japón. Pero bueno, esto no se lo digas a un japonés ni se lo digas a un coreano porque ya tenemos, o sea, <risa> esa es otra. Esa es otra. Y ese es otro de los temas también que en este podcast vamos relativamente a obviar. Nosotras, ninguna de las dos somos asiáticas. No. Eso es cierto. Eso más que obvio. Según qué temas, podremos tener nuestra opinión, podremos, podrá parecernos mejor o peor, pero desde luego la vivencia de primera mano no la tenemos. Y eso yo lo reconozco desde el minuto uno.
1: Ni pretendemos tenerla.
0: Exactamente. Entonces es que, por ejemplo, pues temas como los microracismos o según qué cosas que, que ellos tienen en la vida diaria, sobre todo en los países occidentales, pues a ver si sí, yo puedo entender perfectísimamente lo que ellos comentan y lo que ellos dicen, pero yo no lo he vivido. Entonces yo no puedo mmm, decir, es que como yo lo he vivido de primera No, puedo compartir, pero desde luego no lo he vivido. Puedo dar una opinión, pero no lo he vivido. Entonces, si alguien quiere saber de primera mano es que resulta que no sé qué, pues obviamente eso eh, hay que hablarlo con los propios interesados. Con la gente china, con la gente japonesa, con la gente coreana. No irte a uno... Es como eh, toda esta gente que, ay, es que yo vivo en Japón y entonces me hago un blog o no sé qué de Japón y tal, no sé qué, no sé cuántas, con, contando lo que yo sé y tal. Y luego te encuentras con que sí, bueno, eso es tu experiencia pero hay veces que te venden cada moto que dices, mmm, a ver, eso no es el país, eso es lo que tú estarás viviendo. Hay que tener un poquito de cuidado a veces con ese tipo de temas porque la gente se obsesiona con, ay, es que no sé cuánto, si es el influencer tal, no sé qué. y te venden unas cosas a veces que a lo mejor no tienen que ver con la normalidad de un país. Porque, o sea, que una persona sea japonesa no significa que no sea una persona normal y corriente con los mismos intereses que tienes tú y las mismas cosas que tienes tú, lo que pasa que es japonesa. Entonces es una pelea que yo tengo siempre de decir, bueno, vamos a ver, no mistifiquemos al personal, que esa es otra, no mmm, veamos las cosas desde esta óptica occidental, europeocentrista con nuestras costumbres de es que fíjate tú estas cosas raras que hacen. No, vamos a ver. Obsérvalo y aprende. Y entiende. Y una vez que hayas observado, aprendido y entendido, entonces, si quieres, pones el prisma tuyo y dices y tal, y yo es que he entendido esto y he entendido lo otro. Pero saltar de buenas a primeras diciendo es que esto que hacen, es que esto que dicen es que esto que no sé qué, no entonces a veces te obliga a, a tener que estudiar a lo mejor demasiado en profundidad una cultura y la gente no tiene tiempo, no tiene ganas, no le da la vida lo entiendo perfectísimamente pero de ahí a carecer por completo de cierta mm, forma de entender las cosas cierta forma de filtrar la información, eso tampoco me parece que sea lo correcto. Al menos en lo que se trata de otras culturas y sobre todo unas culturas que nos parecen a lo mejor tan lejanas. ¿no?
1: Son discusiones para momentos y para, y para situaciones. Y eso es quizás un poco lo que queremos hacer aquí. Abrir esos puentes y ver qué es la realidad detrás de la fantasía del... ¿Qué realmente es esta cultura tan maravillosa que es la cultura china, la cultura japonesa, la cultura coreana, la taiwanesa, la tailandesa? Sí, sobre todo disfrutar. Disfrutarlo, obviamente. Y no
0: ir tanto a la cosa académica a veces, porque, porque también es lo que te encuentras. Cuando quieres saber algo sobre cualquier país de Asia, la información a veces es complicada y pesada. Y aburrida. <risa> y realmente no me gusta que la gente, por aburrimiento, no continúe con algo que a lo mejor en el fondo les podría gustar bastante. Mi experiencia, mi experiencia. Lo que pasa que, claro, a lo mejor yo es que me gusta mmm, a la juerga que un un lápiz. <risa> <risa> es que sí. Y por eso le he llamado ya esto. <risa>
1: No, un momento, le hemos llamado Isakaya porque es el sitio para reunirnos a discutir precisamente esto.
0: Por eso también me lié, dices, bueno, un podcast. Pues sí, un podcast, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, igual que, que me puse a hacer el, el blog en su momento porque vi que había una necesidad de contar las cosas de otra manera, más normal, más de sentarte y, hey, mira, pues el otro día me estaba yo leyendo esto y fíjate que el santuario de tal y no sé qué, no sé cuántas y, el... y eso a veces igual no llega a tanta gente porque hay, hay muchísima gente que, que prefiere lo otro, pero sí que es cierto que hay otra gente que dice, mira, no tengo el tiempo para hacerme la carrera de... Estudios en,
1: Estudios en Asia.
0: Estudios de Asia. Me interesa esto, me apetece esto pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar sencillamente de estas cosas? Y, pues, lo que sé, sé. Y, lo que no sé, pues, no lo sé. Y me consigo los libros como me los consigo y como puedo. Y cualquier de esto me echan los libros de casa. <ríe> Eso
1: es otro tema. Doy testimonio de que no, es fe. cierto. Doy no, fe, fe de que va a llegar un momento en que, Kitsune va a tener que dormir en la puerta de su casa porque los libros no le van a dejar entrar.
0: Mira, porque no me acuerdo, pero muy en la línea de estas cosas, de cosas inventadas y cosas no inventadas. Realmente los japoneses tienen una palabra para eso, para cuando se te acumulan los libros en casa.
1: Hay, mucho, hay muchas palabras para eso, pero... Sí,
0: en Occidente también. Realmente te puedes encontrar... Artículos en según qué revistas. Ahora, como ya no hay revistas, que ahora es todo digital, pero vamos a encontrar cosas de este estilo. sitting la nueva manera de sentarse en así ahí. A ver. Ya. Yeah. Son de esas cosas que dices, pero os habéis leído vosotros mismos.
1: Ya. Yeah.
0: Gohan. El nuevo arte de comer arroz en Japón. Gohan significa arroz, ¿para qué?
1: El nuevo arte de comer arroz, el nuevo arte de comer arroz en Japón. Eso es mítico, eso tendría que ser... El aguantín
0: de tu Ya. Yeah. Es que es esta nueva filosofía asiática creada en China.
1: Oye, deberíamos hacer, ¿deberíamos hacer un programa... De, de estos titulares maravillosos que salen con lo nuevo, lo nuevo que... de Asia en, en revistas, en periódicos. Sería interesante,
0: ¿eh? Es de locura. Porque es que hay veces que dices, exactamente, ¿esta palabra de dónde, le, de dónde se nos han sacado? Porque es que no, no... Computa, es que no tiene nada que ver. La cosa esta de la meditación... ah ¿Cómo se dice esto ahora que está tan de moda? Mindfulness. Sí, el mindfulness. Esta cosa tan budista y tan no sé qué, a veces ha hecho muchísimo daño. ¿eh? Mira, yo voto... Si es nuestro, yo, esto es nuestro primer programa, no vamos a entrar... Yo voto... Domingo. No, 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 venga, vamos, vamos a ser controvertidas y vamos a meter follón. Eh, sí. Yo voto por volver al confucianismo.
1: <risa> ¿Eh?
0: Los va lo valores de Confucio y todos, todos con este sistema de castas y te mueres y tienen que empezar a quemar dinerito para que tú subas de nivel esto como un juego de rol para que tú subas de nivel en la otra vida yo eh, voto por esto ya directamente
1: yo lamento mi querida Kitsune decirte que yo no yo el confucianismo me parece muy maravilloso para la gente que lo practica no tengo ningún problema con él pero como mujer del siglo XXI criada... <ríe> bajo... Ni así no es. Ten -ten no, 21. 21. 21. Criada en otro esquema mental. Eh, el concepto y la posición que el confucianismo traería a nuestra <ríe> relación sería un poco difícil de...
0: Ya bueno, pero es que ya sabes que como vivo en Estados Unidos y últimamente están yéndoseles la pinza que vamos a terminar en el cuento de la doncella 2, no sé, me va a tener que ir a vivir, pues no sé, a la montaña, a la cueva, me va a tener que ir a Oregón. Oye, o que aquí. nos
1: vamos a Taiwán, nos vamos a, a Taiwán.
0: Bueno, sí, perdona, que están a, a punto también de invasiones y demás, déjate, déjate. Uf, ka. Aunque yo ya sabes, yo me voy a Taiwán y yo Taipei para arriba, Taipei para Taipei abajo, abajo, ya sabes. Sí, lo
1: sabemos, lo sabemos. Algún día les, les explicaremos, nuestros queridos amigos, por qué aquí nuestra querida Kitsune va a estar parada en las calles de Taipei, caminándolas hasta las altas y intempestivas horas de la noche. Le prometemos que va a ser muy divertido.
0: Me van a terminar atracando o algo, porque...
1: Oye, la ventaja es que como te ven con tu, ¿sabes? Tu fenotipo occidental.
0: Sí, supongo que eso me salva, aunque no Te salva.
1: Sea. Porque he tenido, no tanto en Taiwán, uh -huh. pero he tenido amigos que han viajado a Tailandia uh -huh. y han tenido la, la delicadeza de contarme que efectivamente los trataron como estrellas. Uh -huh. Simplemente porque mis amigos eran occidentales la gente se paraba en la calle a tomarse foto con ellos
0: la, toda la familia eh, yo, mira en Japón no sé ya cuántas encuestas de colegiales tuve que contestar porque además se agazapaban en la entrada de los templos esperando a que pasara el extranjero de turno para saltarle y intentar mm, demostrar que sabían inglés <risa> intentarlo que no ya, lograrlo ya <risa> y preguntarte las cosas más peregrinas como ¿qué comida japonesa te gusta más? y yo, ay Dios, y en este momento yo que les contesto <risa> yo, mm, ramen y, y mi amiga japonesa sos chino y yo, mm, bueno <risa> es lo primero que me pasa por la mente <risa>
1: a ver siempre la opción más básica es melon bread
0: melon pan melon oh,
1: melon pan por
0: favor melon pues pan eso. en vena.
1: melon Uf. pan y Aunque... ya está no sé
0: hasta qué punto el melon pan es 100% japonés, cuidado
1: ya, pero a ti te está... che, tú estás en Japón y es lo que consigues eh, en las calles y lo comes y... Hombre, mejor que decirle que el ramen que es chino, digo yo, no sé.
0: Mira lo que me salió en ese momento pero es que tenía hambre.
1: <risa> ya, ya, ya. Es que no se puede caminar por las calles de Japón y no tener hambre.
0: De todas maneras, es que hoy debe ser el día del hambre porque estaba yo estaba tomando notas para hablar. Ya ves tú lo que he hablado si acaso lo hablamos ahora, eh, de cuáles son las comiditas, las tapas que te sacan en una izacaya, y me estaba dando un hambre terrible, o sea, debe ser el día, el día del hambre este hoy, ¿o okay. qué? <risa>
1: Hombre, generalmente ponerse a investigar de comida suele llevar a que te dé ganas de comer. O sea, yo ahora digo esto para, para darle de comer a todos los oyentes, pues. Que sí, que sí, que ya sacaremos... Ya sacaremos los banchan coreanos también en algún momento. Me disculparán la pronunciación. Sé que se pronuncia, de otro, eh, se pronuncia con una T más marcada, banchan, pero es lo que tiene hablar rápidamente. ¿Qué les ponemos? No sé, ¿qué les podemos ofrecer aquí a nuestros amigos a esta hora? Pues mira, yo estaba leyendo aquí y tenía
0: anotado una cosa que se dice aguemono. Uh. Son calamares, pescadito. Y almejas fritas. ¿Pues qué queréis? Eso Yo... con una cervecita fría.
1: Uf, eso baja como los dioses.
0: Con un buen saque ahí. Porque, a ver, eh, en, en una izacaya no pensemos en un bar español que te sirven de un de todo y tal, no, no, esto no va de cócteles, esto no va de vinos buenos, aunque luego en España le digan lo del gastropub y entonces te pongan el saque carísimo de la muerte que te cuesta un riñón, y, pero sales de allí muy contento porque te has bebido el saque que te ha costado un riñón, en una izacaya esto va de lo barato, ¿eh? Esto no va de cosas muy refinadas, entonces de bebida te sirve normalmente sake, que puede ser frío o caliente, eso al gusto. Cerveza, que normalmente es la japonesa de toda la vida y puedes elegir entre asahi, kirin, saporo y suntori.
1: Todas son hay algunas muy buenas. Que son, hay
0: algunas que son un poquito más fuertes que otras. Yo normalmente tiro más por la Kirin, pero hay gente que la Saporo,
1: o sea, mata por ella. Yo es que tengo, le tengo mucho respeto a la Saporo, porque uh -huh. cuando tuve la posibilidad de ir a, a Japón uh -huh. y tuve la posibilidad de estas maravillas de, de comer en una casa de una señora mayor oh, al, lado, al lado del templo del plata.
0: El Ginkakuji, en Kioto.
1: Exacto. Tuvimos la pérdida de la traducción, no? La, la típica oh. acción de traducción de pedir cuatro cervezas, Éramos cuatro uh -huh. y pedimos cuatro cervezas. Pensando en el típico botellín. no, 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 te no, no, sirven, no, no. Que te sirven? A, no, aquí en no, nuestro. No no, 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 Cuando nos sacan cuatro cervezas de un litro cervezas una. Eh. Sí. Sapporo, además de la extra, de la... Y claro, la vergüenza, no podíamos no tomárnosla. Con lo cual, después de ver el templo, afortunadamente después, porque si fuese, hubiese sido antes, al templo...
0: Bueno, hubierais, visto a Buda. A Buda. hubierais y... visto a
1: Buda, hubierais visto al templo y Buda. Al templo, no llegábamos. Después de haber visto el templo, comer riquísimo. Me vas a tener que ayudar con estas palabras, o con... Mm.
0: Okonomiyaki,
1: no. El Okonomiyaki, gracias. Mm. Un Okonomiyaki y un Yakitori bueno. riquísimo, hecho por una señora encantadora, que estábamos nosotros, y lo voy a recordar toda la vida, porque el sitio tenía solamente dos mesas. Nosotros y unos turistas holandeses. Ninguno sabíamos hablar japonés, y la señora no hablaba inglés. Nuestras cuatro litronas, como lo conocemos aquí en España, de Sapporo. Funciona, ¿eh? Allí sí es verdad que funciona el de tomarte una litrona para estar con una felicidad en el espíritu en el y en el alma sitio, importante. Y en ¿no? el
0: único sitio donde he visto que hacen esto, y además, pero más bestia, porque ya directamente es la barquilla, o sea, la caja de las litronas, es en Nueva Zelanda. Uf.
1: No puedo en Nueva decir Zelanda, que tengo esa experiencia.
0: No es el litro de cerveza, es la caja de las 12 botellas de cerveza. Con lo cual, pues no sé, supongo que, que el, el ciego que, que pillas ya simplemente a base de, de barquillas de cerveza es, es extraordinario. Bueno, y me olvido, eh, otra cosa que sirven en las izakayas como bebida es el sochu. No confundir con el soyu coreano, es el sochu, que es un licor a base de batatas. Arroz, trigo, cebada y azúcar moreno. Eso pega.
1: Eso, ¿Eso, eso pega. Eso es lo que te dan cuando necesitan que veas el, ¿no? Las puertas esto, de, esto de. Cuando de necesitas,
0: necesitas hacer un omikai, pero un omikai profundo. Una catarsis de espíritu, ¿no? Sí, cuando necesitas contarle a tu jefe las verdades del barquero. Dios. A ver, normalmente te lo sirven, parece ser que con agua, soda y hielo. No es una cosa de venga, ala. Eh, eh, eso, eso sí que creo que no va en litro. Porque como fuera en litro, ya directamente no sales. Ya te llevan con, la, con, con una camilla, te llevan <ríe> en coma etílico. Así pasa luego que te encuentras toda la zona centro de, de, de Tokio con todo lo borracho los fines. Bueno, no los fines de semana, el viernes. El viernes, cuando salen a trabajar los viernes, y los tienes por allí todos tirados. Que a veces eh, esto es curiosísimo. Si estás en Tokio trabajando, te vas a un Nómica no y de estos, y se te va el último tren, te sale más barato dormir en cualquier hotel que pillarte un taxi, literal. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, van tan ciegos que a lo mejor se, se duermen en la calle, se despiertan cuando ya pasa el primer tren de la mañana y ya está, los tienes ahí tirados en un banco. Había una cuenta de Twitter, de Instagram, de algo, que iba precisamente de un tío que, que coge la cámara y se va los viernes a fotografiar a toda esta gente tirada. Y era eso. Pero, en fin, no sé, no, no era muy... No alegraba mucho la vista. Y bueno, yo iba a hablar de comida. No la sí, estaba ofreciendo el no pero a lo mejor la gente esto del calamar y el pescadito frito como que no le va a ver, opciones pues tienes los edamame que yo creo que los hemos probado todo el mundo o al menos todo el mundo que ha ido a un restaurante japonés le han sacado un platito de edamame que son la especie de judías verdes estas que te sacan gigantescas que no es tamaño gigante es tamaño vía.
1: hola, mi nombre es Minisuke y soy adicta a los edamames bien así que esto tiene que estar siempre en nuestro menú. Es un puñetero vicio. Uh
0: -huh. Luego tienes el karaage, que son una especie de pinchitos de, de pollo. Eso está muy bueno. También. Eso está buenísimo. El kusiyaki, que es un plato con pollo, carne, pescado y vegetales, también así en pincho. Que eso también tiene que estar buenísimo. Eso sí que no lo he probado nunca. Y esto sí que me parece un poco guarrada. mayo que son gambas con mayonesa. Yo, Yo... Lo
1: Yo lo probaría. No puedo decir que me guste, pero lo pruebo. Hay
0: que ir a Japón a descubrirles la maravilla que son las gambas al ajillo.
1: <risa> a ver, no colonicemos a través de la comida.
0: <risa> no, ten por seguro que seguro, seguro que hay algún sitio, alguna izakaya que te vende las gambas al ajillo. Fíjate que esta gente también se ha viajado. ¿eh? que En el momento que dices, soy en español y de ¡ah, oh, Barcelona! Ya, ¿Mm? eh, ¡Ah, Madrid! <risa> Y luego pues ya sí que tienes más, pues lo que es el sashimi, el makisushi, que son estas cosas de, del sushi de toda la vida, de esto que eso sí que no, no tiene ningún tipo de ciencia tremenda. Y el nave, que yo en serio es que no sé cómo traducir el nave. Porque esto es una olla así caliente en la que echas cosas y la cocinas allí mismo. Son los parecidos hot hotpot de China, ¿no? exacto eh, pero pero es que yo no sé cómo llamarle la olla ahí conjunta la olla pues vamos a explicarlo <risa> un
1: poco yo no he comido en un ame, pero sí he tenido la posibilidad y la oportunidad de comer hot pot uh -huh. y son no sé si será lo mismo pero son como unas ollas que tiene agua en el caso de los hot pot chinos ¿vale? un lado tiene agua y el otro lado tiene agua con aceite de, con aceite y luego tienen un plato que va alrededor de esa olla, o te lo traen también en platos separados, que tienen carne, pollo, diferentes tipos de vegetales, diferentes tipos de setas, ¿vale? Muy uh -huh. buenas. Sí, 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 exquisitas. Y Esquinoco, uno, qué cuando hierve el agua con aceite, uno los va metiendo y los va uh -huh. cocinando y se los come uh -huh. directamente. No el agua cierto. sola es lo que te hace simplemente cocer. El agua con aceite... Te fríe, pero además el aceite es un poco picante. Es la gracia un poco del tema, ¿no? Al principio tú crees que no te va a gustar precisamente por la forma como se cocina la comida, pero terminan siendo como todo adictivo. El hot pot hecho bien puede ser una cosa que puedes comer todos los días y es maravilloso. Yo, si salen aquí naves, pues los vamos a disfrutar mucho, chicos. Yo
0: sé que el nave es una cosa más de invierno. Hmm. O sea, de la gente que vive allí que dice ah este empieza a hacer fresquito y tal ya he sacado la olla de nave <risa> no sé, tendré que probar en esta zona que, que viven muchísimos asiáticos tengo que probar, tengo que probar la, la barbacoa mongolia de Mongolia uh,
1: eso me, no sé buena. qué es eso tendré que probarlo no,
0: no, yo tampoco, tengo que irme un día sé que hay sitios de hotpot chino mm. hay barbacoas coreanas y creo que han puesto un sitio que también es de cosas de nave japonés, pero tengo que comprobarlo. Es que claro, ahora con la pandemia, este, maravilla de las maravillas, hay veces que no me apetece estar comiendo en interiores. De todos modos, hemos estado aquí contando nuestras batallitas.
1: Es que este es, este es nuestro... Esta es sí, nuestra bueno. manera de hablar. Esta a ver, el primer, programa, el
0: primer programa iban a ser batallitas sí o sí. Sí. Eso lo teníamos claro. Espero que a la gente le haya entretenido y le haya gustado.
1: Y si no, por lo menos que se haya reído un rato con nuestras batallitas.
0: También. Así que, por favor, por favor, no os perdáis el siguiente programa. Así que, dale al botoncito de seguir.
1: Está allí, eh, tiene un. Es, es como un más. Es un más. Es un más.
0: Vosotros sí. le dais al botoncito de seguir y así os estará recordando. Dice, mira, las dos petardas estas <ríe> existen.
1: Ve a ver qué van a contar ahora estas dos señoras. ¿por dónde no van
0: a salir? porque hoy ya me han dado hambre me han alcoholizado y me han dado hambre desde luego voy a tener que poner el más 18 yo permanentemente por todas partes de venta de alcohol, no estamos funcionando para nada la venta de alcohol la gente si quiere esa anastemia. No tengo ningún problema. Yo en estos momentos no puedo ni oler el alcohol. Me operaron y ahora en estos... no puedo, no pueden acercarme, con lo cual imaginaos.
1: Ni tampoco estamos promocionando todas... ninguna marca de ningún tipo de alcohol. Exactamente, he dicho varios. Esto y... es simplemente conocimientos.
0: Y además advertir: en una izakaya no es obligatorio beber alcohol. También tienen té verde, tienen bebidas sin alcohol. No pasa absolutamente nada. Si vais a Japón o estáis en Japón o, o os apetece ir a una izacaya gastropub de estas estupendas maravillosas, no sé cómo será en España. No lo sé. No está en ninguna.
1: En España también nuestras tabernas ya ofrecen bebidas no...
0: Aparte, no te, vas, te vas a cualquier taberna y tienes sí. unas tapitas españolas estupendas esa de esa malajillo que estoy diciendo... Y vas a tener la misma experiencia con tus amigos españoles, pero ahora ya les puedes vender la burra de, mira, como en una zacaya japonesa. Y vas a quedar muy bien.
1: Y eso, que esperamos poder traerles un poquito de ese mundo uh -huh. y que lo disfrutéis. Que nos aguantéis un poco, porque las, dos sabemos, tam, las dos sabemos el nivel de sí, sí. de locura que traemos, pero...
0: Sí. Y el nivel de marujismo, porque va a haber marujismo. Mucho
1: marujismo. <risa> Somos señoras, después de todo.
0: Somos señoras, muy señoras. Muy señoras.
1: <risa> muy señoras. Así que esperamos que lo disfruten y que... Entonces, botón de seguir, por favor. eso, y eso. Y luego, eso. ¿dónde
0: nos pueden encontrar? Estamos... En Twitter simplemente ponéis historias de una izacaya o izacaya podcast y ya salimos ahí. Luego nos podéis escribir email a historias de una gmail.com y bueno Mimi es la que se dedica a la cosa de Instagram así que
1: y podrán ver cositas y fotos de las cosas que hemos discutido y que vamos a ir discutiendo uh -huh. en uh -huh. la cuenta de Historias de Unisacaya. En Instagram es a historias de unisacaya y nos consiguen allí. Y podrán ver qué es ese sochu y podrán ver algunos platitos... Que estos de que hemos hablado y los hotpots y les
0: dará mucha hambre, y,
1: mucha hambre y, y allí podrán ver quizás más visualmente las cosas que aquí discutimos oralmente
0: y por ahora eh, último recuerdo no sé si voy a poder colgar esto en Youtube la idea es que sí pero bueno, eso ya, ya lo iremos avisando con tiempo vale
1: Mientras tanto, que estén todos bien, que disfruten uh -huh. mucho de su viaje por este sitio que llamamos Planeta Tierra. Uh -huh. Y nos vemos la próxima vez. Exacto.
0: Venga, hasta la próxima, gente. ¡Yané! Bye. Ay, 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 ay,